0: Con ustedes, Derechos Humanos. Un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo.
1: Eh, bienvenidos a los oyentes de la voz del derecho, el programa Derechos Humanos. Este, en esta nueva etapa del, del programa que hemos iniciado justamente hoy, tenemos preparado un debate a raíz de la presentación del proyecto de reforma a la justicia eh, que fue radicado por el presidente Duque como una posibilidad de encontrar, según establece la justificación del proyecto, un uso racional y proporcional de la acción de tutela. Desde luego, las personas que hemos participado desde la, desde 1991 en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente y los que hemos estado cerca de estos temas, desde la Academia, desde la Acción Jurídica, de la, desde la Defensa de las Víctimas, consideramos que es de vital importancia que la ciudadanía entienda qué se pretende reformar. Porque en ese pretende reformar estaría casi involucrado que este mecanismo siga teniendo vigencia y que realmente siga siendo una herramienta que permite la defensa y promoción de los derechos humanos, justamente de los más débiles, de los más vulnerables, de las personas que el Estado Social de Derecho ha establecido como su prioridad. Entonces, para este debate vamos a tener eh, invitado a el doctor José Ricardo Palomares, él es el nuevo director del Observatorio de Intervención Ciudadana de la Universidad Libre. Como ustedes recuerdan, ya durante varios programas hemos tenido la participación del observatorio de su antiguo director, el doctor Kenner Burbano Villamarín. Y justamente eh, la posición del observatorio ha sido de llamar a la reflexión tanto académica como jurídica como filosófica de la acción de tutela. Entonces, en este programa vamos a mirar un poco... Eh, los pros y los contras aquellos que piensan que es necesario limitar al máximo el uso de esta herramienta para evitar la congestión judicial argumentan que sin duda la tutela ha venido siendo eh, usada de manera indiscriminada y que es necesario colocar unos límites esos límites son los que está presentando el proyecto de ley Justamente para poder establecer si estos límites no vulneran el contenido material del derecho a la acción de tutela, es que hemos eh, pretendido este primer programa de una serie de varios en los cuales vamos a trabajar justamente eh, la acción de tutela. Entonces vamos a dar inicio a esta nueva etapa junto con eh, Camila y Sebastián del Semillero de Investigación, filantropía unilibrista de la Universidad Libre de Colombia. Camila, cuéntanos un poco qué es la acción de tutela y para qué fue establecida.
2: Buenas tardes. Eh, la acción de tutela fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente del 91, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, que está vigente actualmente. Esta busca proteger los derechos constitucionales de los individuos. La acción de tutela es es básicamente un recurso de queja o reclamo individual de cada ciudadano, en donde cualquier colombiano puede acudir ante los jueces. La acción de tutela busca, entre otros, la protección de los derechos a la vida, la integridad personal, la igualdad, la intimidad, la autonomía, la libertad de expresión y tanto derechos sociales, políticos y económicos. Las acciones de tutela son la principal herramienta que tienen los ciudadanos para que se restablezcan sus derechos fundamentales. En este momento, el Gobierno Nacional ha presentado un proyecto de reforma, el cual vamos a analizar.
1: Eh, muy bien, Camila. Hay que señalar que, desde la Constitución del 91, uno de los instrumentos que realmente ha sido eficiente en la defensa y promoción de los derechos humanos es justamente la acción de tutela. Eh, no es la primera vez, ya esta es la quinta vez que gobiernos de turno intentan limitar o prácticamente dejar sin efecto la acción de tutela. Creo que en este momento los debates apuntan a que la mayoría, que no es mucha en el Congreso de la República, permitirá que haya un debate mucho más enriquecedor, ya que el gobierno, a pesar que cuenta con las mayorías en el Congreso, sus mayorías no son unas mayorías muy amplias, lo cual permitirá que las coaliciones de, de, las, de la oposición Logren recomponer un poco el proyecto político. Bueno, algunos de los de los temas eh, que vamos a discutir en este programa, los vamos a dar la palabra al doctor Jorge Ricardo Palomares, él es miembro del Observatorio de Intervención Ciudadano de la Universidad Libre, quien, igual que todo su equipo de trabajo, ha venido reflexionando sobre las implicaciones que tiene este proyecto de reforma a la justicia y dentro de ese proyecto, pues especialmente el tema de la acción de tutela. Bienvenido, profesor Palomares, a los micrófonos de la voz de derecho y cuál es el proyecto que en este momento está impulsando el gobierno.
3: La reforma a la acción de tutela tiene como objetivo atender un problema que es delicado en materia de eh, la congestión judicial y el, digamos, el número de acciones de tutela ...que se han presentado hasta el momento en Colombia. Sin embargo, considero que eh, las propuestas que hace el gobierno para reformarla... ...tienen algunas eh, dificultades o implican algunas cuestiones que pueden llegar a ser eh, complicadas. Sobre tutela y juez especializado... La propuesta del gobierno básicamente consiste en que las tutelas en algunas ocasiones deben ser conocidas solo por jueces de especialidad de los asuntos que se van a tocar, entre otros. El problema que presenta esto eh, va en dos direcciones. Por una parte, la tutela no tiene como objeto hacer estudios de lo que nosotros llamaríamos eh, temas específicos o ramas específicas del derecho sino que tiene como objeto el estudio de la posible vulneración de derechos fundamentales es posible efectivamente que eh, de por medio haya un asunto de eh, derecho especializado pero esto se tiene que hacer en clave no de ese derecho sino en clave de derechos fundamentales entonces eso nos llevaría a una pregunta y es si eh, a través de esta reforma lo que estamos haciendo es hacer que los derechos fundamentales empiecen a eh, reflexionarse en clave de ley. Por la segunda dirección o la segunda vía consiste en que eh, geográficamente es muy difícil que esta idea prospere porque en algunos territorios del país efectivamente no hay jueces especializados para, tora, para todas las áreas ni hay jueces eh, jerárquicamente superiores a las especialidades que ya existen en cada territorio. Eso haría, eh, en mi opinión, que una persona que presente una tutela tenga que acudir o desplazarse del territorio en el cual la presentó hacia otros lados para que eh, pueda ser atendida. Y eso implicaría costos de desplazamiento, implicaría dificultades para la persona y quizás implicaría una representación. Y en ese sentido, el derecho al acceso a la justicia podría haberse afectado por una cuestión de regresividad. Otro, otro punto de la reforma que podría ser aquí interesante es el de la tutela contra providencias judiciales. La crítica, sin embargo, en mi opinión, es errada. Algunos autores o algunas personas sostienen que el problema de la tutela es que no está arreglada y que se ha convertido en una instancia. Sin embargo, yo considero que la Corte Constitucional tiene una línea jurisprudencial muy clara y ha establecido un conjunto de reglas muy estrictas para poder estudiar la procedibilidad de una acción de tutela contra Providencia Judicial. En ese sentido hacer una reforma podría ser válida siempre y cuando se tuvieran estos criterios pero sería muy peligrosa en mi opinión si lo que pretende es restringir la capacidad que tiene el ciudadano de controlar el poder público y de controlar la efectiva protección de sus derechos fundamentales entonces digamos ahí habría un tema sin embargo también considero que hay otras formas de restricción como por ejemplo los temas de reparto el año pasado se hizo un, una reforma por vía de decreto mediante la cual se eh, repartían nuevamente las cargas en los juzgados y eso eh, hacía que, por ejemplo, eh, tribunales y magistrados eh, órganos de cierre tuvieran menos carga y la carga incrementara en los jueces inferiores. En ese sentido, pues también habría que hacer la reflexión sobre que la congestión se debe a que hay un recargo sobre, digamos, las instancias inferiores.
1: Hay un tema que es realmente importante. Cuando se dan los debates de la Asamblea Nacional Constituyente y se crea la acción de tutela, uno de los primeros temas que fue contemplado fue justamente el permitir el acceso a la justicia, derribar las eh, barreras históricas que la rama judicial y el aparato judicial imponían a los ciudadanos para poder defender sus derechos. Y ese acceso a la justicia implicaba mecanismos gratuitos Implicaba mecanismos idóneos, eficaces y sumarios que permitieran al ciudadano del común, sin necesidad de interponer abogado, sin necesidad de representación judicial, tener la posibilidad de restablecer y defender sus derechos. Por eso es que justamente el sentido de la primera parte que señala la, la reforma y es que solamente podrán ser conocido las tutelas por los jueces de la especialidad o la jurisdicción del asunto, no es un tema menor, ni es un tema que implique eh, reorganizar de alguna manera la jurisdicción o la competencia de la acción de tutela, implica crear un obstáculo que era justamente uno de los obstáculos que pretendía acabar la Constitución del 91 y que los constituyentes reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente justamente querían eh, que no siguiera existiendo para que los ciudadanos pudieran acceder a la justicia. Sebastián, ¿cuáles son algunos de los aspectos para complementar la participación del, del doctor Palomares de los pros y los contras Respecto al proyecto de reforma presentado por el gobierno Que hace parte del, del proyecto de
4: reforma a la justicia eh, Bueno, hablando del nuevo cargo del doctor Palomares Precisamente hay una publicación en la revista En el periódico El Espectador En el cual la universidad, la universidad Libre El 30 de agosto hizo su pronunciamiento acerca de este tema El presidente es esencial en un estado de derecho Genera seguridad jurídica, no obstante como lo ha señalado la Corte Constitucional. Este principio no puede ser sacralizado. Los jueces deben tener la capacidad de actualizar las normas a casos y situaciones nuevas en búsqueda de la justicia material. De no ser así, se podrían reproducir errores del pasado y estancar el ordenamiento jurídico. Cambio Radical, que es uno de los partidos que quiso lanzar esta propuesta, Además del presidente Duque se refirió a que la tutela la están, la están imponiendo cualquier persona por cualquier cosa. Entonces esto está llevando a que los despachos se saturen y no puedan cumplir los 10 días hábiles que están pactados para que se, re, se dé respuesta si se admite o se rechaza la tutela. Entonces ese es uno, uno de los PRO que puede tener esta propuesta. Y el contra es simplemente que se le se le está quitando por esta excusa el gran derecho a cualquier ciudadano de exigir sus derechos. Bueno, lo que señala Sebastián justamente es lo que en el mundo jurídico
1: conocemos como la persona legitimada. Eh, a partir del proyecto de reforma, solo pues la podrán instaurar o incoar o iniciar la acción de tutela directamente el afectado, su representante legal. O el apoderado. Esto cambia radicalmente la concepción amplia que tiene el artículo 86 y donde señala con toda claridad, toda persona puede incoar, puede iniciar una acción de tutela y toda persona no necesariamente el afectado. Una de las mayores fortalezas de la acción de tutela es que muchas veces niños y niñas, personas en condiciones de vulnerabilidad, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, sus derechos fueron fueron restablecidos a partir de acciones de tutela interpuestas por terceros, no necesariamente por la parte interesada. Este tema es central porque justamente lo que se está pretendiendo es que todas las personas no lo puedan hacer. Y este nuevo obstáculo que se pretende crear va a permitir que en muchos de los casos esa representación legal tenga unos costos. Implica los costos de contratar a un abogado, los costos de pagar los servicios profesionales de un abogado, y esto va a sumar aún más la imposibilidad tanto material como económica de muchos de los afectados para poder ejercer sus derechos en este sentido se ha acuñado desde hace algunos años una frase que es bastante injusta se señala que en colombia hay tutelitis y que justamente por eso es que se va a intentar reglamentar no no es que haya tutelitis, sino que hay violatitis, es decir, que son muchísimas las violaciones de derechos humanos a los ciudadanos y por este motivo justamente es que la acción de tutela es una herramienta efectiva. Eh, otro de los debates, Sebastián, que está en este proyecto de reforma a la justicia, incluida la acción de tutela, ¿cuál es?
4: También se, re, se regula la tutela contra providencias judiciales mediante la modificación del artículo 86 de la Constitución Política. Hay varios aspectos que en materia de inmediatez, conservación, funcionalidad y jerarquía pueden ser benéficos. No obstante, estas tutelas se interpondrán mediante un abogado Salvo cuando en el proceso judicial no haya sido obligatoria esta representación De aquí se derivan varias consecuencias La acción de tutela deja de estar al alcance de toda persona Se trastoca el principio de informalidad y se privilegia el aparato judicial Como si las violaciones al debido proceso, las, o, la ocurrencia del error judicial La deficiente gestión de los abogados ocurriese como muy excepcionalmente Finalmente las consecuencias recaen en los poderdantes en las personas Básicamente, este este punto que acaba de señalar Sebastián tiene que ver
1: con la idea eh, muy generalizada en la rama judicial que la colo colocar eh, o incoar eh, tutelas contra las provincias judiciales genera el llamado choque de trenes y la congestión judicial. Eh, no obstante, este tema ha sido suficientemente resuelto por la jurisprudencia constitucional y dado que la tutela es un mecanismo excepcional eh, efectivamente se han presentado en algunos casos decisiones de dos tribunales de cierre que son contrarias y que podría generar eventualmente este llamado choque de trenes sin embargo creo que más que perjudicial eh, estos llamados choques de trenes han sido dinamizadores de la jurisprudencia nacional y han ido consolidando un ejercicio donde la responsabilidad de los jueces de los órganos de cierre tiene que ver necesariamente con esta reflexión del alcance de la acción de tutela. El debido proceso es un derecho fundamental y se quebranta cuando se coloca un obstáculo como la imposibilidad de un ciudadano de colocar una tutela contra las providencias judiciales. Sin embargo, este tema ha venido siendo resuelto progresivamente por la Corte Constitucional y e eventualmente por la Corte Suprema e incluso por el Consejo de Estado. Vamos a, a continuar en, con la entrevista con el doctor Palomares, que nos va también a señalar los otros puntos que son... Eh, de análisis y reflexión y que tiene incluida la propuesta de reforma a la justicia, especialmente lo que tiene que ver con la reforma a la acción de tutela. Doctor Palomares.
3: Eh, la cuestión de la legitimación. Eh... Pareciese que una de las propuestas es que de ahora en adelante solo pudiese presentarse en términos la acción de tutela cuando haya un interés directo, es decir, cuando haya una posible vulneración de derechos fundamentales. Pero el problema es que hay casos en los cuales, esto lo ha dicho también la Corte Constitucional, en los cuales la persona por ciertas situaciones o por ciertas circunstancias no le es posible y requiere de la, de la ayuda de otros, incluso requiere de la ayuda de la agencia oficiosa. Pensar eliminar la agencia oficiosa, y establecer en ocasiones la carga de, de muestra de interés podría llevar también a una negación al acceso de la justicia.
1: Esta propuesta que ya hemos analizado aquí en, el, en los micrófonos de la voz del derecho estaría acabando con esa posibilidad de, del derecho fundamental de acceso a la justicia eh, con unas consecuencias totalmente impredecibles y es casi volver al estado de indefensión de antes de la constitución de 1991, donde los largos procesos judiciales, los costos económicos, los costos en tiempo, eh, generaban los obstáculos que impedían que los ciudadanos realmente pudieran
0: eh, proteger sus, sus derechos. La voz del derecho. Radio especializada Llega a todas partes por distintos conductos En la era de la tecnología Escuche nuestras emisiones en internet www.lavozdelderecho.com, Delicast.com La Voz del Derecho Wonder Radio La Voz del Derecho Tune in, La Voz del Derecho iVox La Voz del Derecho la tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
2: Esta es La Voz del Derecho, la única radio
5: especializada en temas jurídicos. Informamos, debatimos y dialogamos sobre los hechos relevantes en las distintas disciplinas jurídicas. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
1: Eh, Camila, recuérdanos eh, y recuérdale a los oyentes de La Voz del Derecho de su programa de Derechos Humanos, cuáles son esos elementos tan importantes que han hecho de la tutela uno de los mecanismos, si no el más eh, utilizado, de los contemplados en la Constitución de 1991.
2: Este mecanismo creado por la Constitución de 1991 es uno de los avances más significativos en materia de acceso a la justicia y de protección de los derechos fundamentales de las personas. La tutela no debe cambiar porque es el mejor instrumento con el que pueden contar los colombianos para defender sus derechos, teniendo en cuenta que la tutela es informal y no necesita de un abogado para su interposición y además es gratuita. También está claro que la sociedad no acepta la eliminación de la acción de tutela Por lo tanto lo que se esperaría es su preservación y mejoramiento Ya que esta es necesaria para la gente Y con la reforma lo que se está haciendo es un retroceso en el sistema normativo
1: Parte de lo que acaba de señalar Camila Es eh, los elementos que, que cambiarían Y que harían que la acción de tutela eh, fuera perdiendo su vigencia ese marchitamiento es de pronto la pretensión de esta reforma. El marchitamiento progresivo de la acción de tutela como una herramienta fundamental en la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Recordemos que vía acción de tutela la Corte Constitucional ha declarado como derecho fundamental el derecho a la salud. Es uno de los mayores logros en la jurisprudencia porque logró cambiar el prácticamente el ordenamiento de la, del derecho a la salud que estaba contemplado como un derecho económico, social y cultural y después de la, de la sentencia 760 prácticamente quedó como un derecho fundamental, es decir, que puede ser exigible de manera directa por la acción de tutela. Entonces todos estos elementos son justamente los que vamos también a ir desarrollando progresivamente en esta serie de programas. A medida que vaya avanzando el debate, nosotros tendremos que ir también señalando algunos elementos de análisis para en defensa de la acción de tutela, como hemos llamado esta serie de programas. Sebastián, ¿qué otros aspectos contempla la reforma a la justicia, especialmente en lo referente a la acción de tutela que ha presentado el gobierno nacional?
4: Bueno, como decía el doctor Fajardo, un un aspecto, un aspecto fundamental en una de las ramas que fundamentalmente la tutela ayuda en el aspecto laboral. Pues curiosamente los despachos más saturados por tutelas son los despachos de los juzgados laborales. Pero este mecanismo es sin duda un logro irreversible, pero si sí hay que encauzarla nuevamente a lo que fue su acertada concepción original. En vez de tramitar cuánto asunto resulte mediante tutela, lo que hay que lograr es que los procedimientos ordinarios se surtan según los plazos previstos en la ley. Los litigios deben ser resueltos en las jurisdicciones especializadas con procesos eficaces y expeditos. La reforma del gobierno no se mete por citar solo un aspecto con las potestades que se ha atribuido la Corte Constitucional desde sus primeros tiempos y que le ha permitido convertirse en la práctica en órgano legislativo muchas veces como sustituta al Congreso, otras como poder constituyente al vetar actos legislativos o de haberse elegido como una tercera instancia de la jurisdicción ordinaria en pleitos ya dirimidos mediante casación. ¿Se entiende que el gobierno no quiera tocar estos temas? Pues si lo que pretende es conceso entre las ramas del poder público, las altas cortes jamás convendrán con renunciar a semejantes suprapoderes. Pero que no se diga que estas reformas menores desvirtúan la tutela, porque lo que queda por corregir de verdadero calado sigue aún pendiente. Bueno,
1: resumen, el primer punto, que la acción de tutela solo la conocerán los jueces de la especialidad o jurisdicción del asunto, ya lo explicaba con suficiencia el doctor Palomares, de que este es un contrasentido porque no todos los municipios tienen jueces especializados, lo cual haría que solamente en las cabeceras municipales de los departamentos o en algunas ciudades se pudiera tener este acceso a estas jurisdicciones. El segundo es que no se podrá interponer por cualquier persona. Es decir, la persona tiene que ser una persona que esté legitimada para poder actuar y en estos casos ya el interés de solidaridad, esa fraternidad con que muchos ciudadanos interpusieron acción de tutela de manera desinteresada para proteger los derechos humanos de otras personas que incluso no eran sus familiares, que eran niños, niñas, eh, adultos mayores, personas enfermas, eh, personas discapacitadas. Luego viene el tema de las tutelas contra provincias judiciales con el argumento pues de evitar el choque de trenes y la congestión judicial. Y el tema pues realmente importante que le vamos ahora a, a, a reflexionar en la voz del derecho es eh, la, la pretensión que tiene el, el proyecto de, de reforma a la justicia justamente de limitar esa frase del artículo 86 de la Constitución, que dice que se podrá interponer en todo tiempo y lugar. Eh, nos acompaña también eh, uno de los expertos eh, que ha venido reflexionando, invitando a los medios académicos, jurídicos y políticos del país a hacer una profunda reflexión sobre este proyecto de ley de reforma a la justicia, incluida la acción de tutela. Hablábamos del director del Observatorio de Intervención Ciudadana de la Universidad Libre, el doctor Kenneth Burbano Villamarín. Doctor Kenneth, bienvenido como siempre a esta su casa, el programa de Derechos Humanos de la Voz del Derecho.
5: Doctor Fajardo, buenas tardes, para mí es un gusto estar nuevamente en el programa y un saludo especial para todos.
1: Bueno, doctor, que me, sabiendo de sus múltiples compromisos, queremos robarle dos minuticos para que usted nos cuente, eh, primero, el proyecto de reforma a la acción de tutela presentada por el, por el gobierno del, del presidente Duque. Y segundo, algunos de los in, inconvenientes que ustedes ven en la, en la posible aprobación de, de, este proyecto y los riesgos que supone para, para el derecho fundamental al acceso a, a la justicia que fue un logro histórico de la Constitución de 1991.
5: Muy bien, el proyecto entonces, lo que pretende el, proye el proyecto del Gobierno Nacional en materia de acción de tutela, pretende algunos aspectos, dijéramos, centrales y preocupa especialmente al Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre eh, algunos puntos como los siguientes. El primero es que ya la acción de tutela no va a poder ser promovida por cualquier ciudadano, sino por aquel que esté legitimado. Ello implicaría entonces varias cosas. Uno, que solamente pudiese presentarlo el afectado en, en, en materia de derechos fundamentales, o sea, la persona que está siendo afectada en esos derechos. Dos, pues su representante o su apoderado. Y tres, es una cosa que todavía está ahí, eh, dijéramos como en la penumbra, que es la figura del agente oficioso. Eh, en la medida en que a la acción de tutela se le quite espacio, en el, en el sentido de que cualquier persona pueda promoverla, pues nosotros vemos, dijéramos ahí como un primer problema. El segundo problema es que se pretende que la acción de tutela sea eh, promovida ante los despachos que sean de especialidad de la materia de la cual se va a tratar. Me explico. Si se trata de una acción de tutela que tenga materia laboral, va a conocer el juez laboral. Si se trata de una acción de tutela que sea materia civil, va a conocer el juez civil. Pero ahí tiene eso algunos inconvenientes. Primero, no en todos los despachos de Colombia hay jueces especializados. Por ejemplo, no en todos hay jueces administrativos, ni hay jueces de familia. Y segundo, hay algunos asuntos que sí son vulneraciones de derechos fundamentales, pero que no tienen una especialidad definida. Por ejemplo, ¿cómo hacer para invocar el libre desarrollo a la personalidad? ¿Eso a qué juez le corresponde? ¿Cómo hacer para invocar, por ejemplo, la libertad de circulación y locomoción? ¿Eso qué es? ¿Civil, penal, laboral? o, dijéramos, los que tienen que ver sobre debido proceso. Entonces, eso tiene inconvenientes. Y la última sería también la que tiene que ver con tutela contra providencias judiciales, que es un asunto que ha sido perfectamente decantado por parte de la jurisprudencia constitucional, en el sentido de que la acción de tutela, cuando es contra providencias judiciales, es excepcional. Eso ya lo tiene definida la Corte. Pero eh, es posible que se puedan presentar transgresiones al derecho al debido proceso por parte de los señores jueces de la República, porque los jueces no son infalibles. Entonces, si se ponen tantos requisitos que, que, que se vuelva imposible o muy dificultoso promover acciones de tutela contra esas providencias eh, judiciales, pues sencillamente también se perdería un espacio muy valioso en materia de acción de tutela.
1: Bueno, doctor Quene, yo creo que usted ha hecho un extraordinario resumen sobre algunos de los riesgos que contiene este proyecto de ley de reforma a la justicia, y especialmente el tema de la acción de tutela. ¿Usted cómo ve que están las fuerzas en este momento en el Congreso para que esta iniciativa prospere finalmente ¿Y cuál es el papel de los ciudadanos, de la academia, de los sectores sociales, de las ONGs, frente a este proyecto de reforma a la acción de tutela?
5: Bueno, hay que hay que comprenderlo de la siguiente manera, en el sentido de que lo que se pretende es hacer una reforma a la administración de justicia. Entonces, el componente tutela es apenas uno de esos ingredientes, pudiéramos decir, dentro de ese marco de reforma a la justicia. Nosotros creemos lo siguiente, nosotros creemos que hay que defender la acción de tutela, es decir, preservar la naturaleza de la acción de tutela. ¿Qué significa esto? Que siga siendo una acción informal, que siga siendo una acción que esté al alcance de los ciudadanos eh, sin más tropiezos y sin más dificultades. Y en la medida en que esa, esa figura de la acción de tutela informal al alcance de los ciudadanos se vea afectada, sería mejor preservar la acción de tutela como se tiene ahora. Ahora, hay un tema que es absolutamente eh, discutido que tiene que ver con la congestión de los despachos judiciales. No, los despachos judiciales no están congestionados por eh, la acción de tutela judiciales están congestionados por la gran cantidad de vulneración de derechos fundamentales que se presentan entonces la idea sería por ejemplo atacar lo que genera las vulneraciones de los derechos, por ejemplo hay muchas tutelas en materia de salud muchas tutelas en materia laboral, entonces ocupémonos más bien para que el servicio de salud se preste adecuadamente para que la gente no tenga que acudir a los despachos judiciales, porque creo que para nadie ni es un deporte, ni resulta agradable estar en los despachos judiciales y por último, hay un asunto que también eh, pues nos ha preocupado, que tiene que ver con las famosas reglas de reparto de la acción de tutela. Yo le podría citar a usted, por ejemplo, la última reforma que se hizo a 30 de noviembre del año pasado, que fue algo que dejó desconcertados a los operadores judiciales se descongestionaron las cortes en materia de tutela y se congestionaron los juzgados municipales y el circuito como si esos juzgados no hubiesen tenido trabajo o ya no estuviesen congestionados. Entonces, a estas reformas a la justicia les hace falta base de la justicia. Eh, le hace falta dialogarlo con los empleados judiciales, con los jueces municipales y no solamente dijéramos que vengan las ideas de las altas cortes.
1: Bueno, doctor Kenneth Urbano Villamarín, director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre. Muchas gracias nuevamente por estar acá en La Voz del Derecho en el Programa de Derechos Humanos.
5: El Programa de Derechos Humanos es un programa que tiene una excelente pedagogía y además que ayuda mucho a los ciudadanos. Doctor Fajardo, para usted un abrazo desde la Universidad Libre.
1: Para ir cerrando ya esta emisión... Eh, repitiendo que va a ser el primero de varios programas que vamos a hacer sobre el tema de en defensa de la acción de tutela, que es como hemos llamado esta serie y que llamaremos de aquí adelante estos tres programas en defensa de la acción de tutela. Vamos a cerrar con la opinión de algunos expertos magistrados eh, que han venido col colocando también su su voz, algunos a favor, otros en contra, y queremos hacer un breve resumen de algunos de estos expertos. Camila, ¿qué expertos han señalado su voz pública sobre este proyecto de reforma a la justicia, especialmente el tema de la acción
3: de tutela.
2: Eh, bueno, doctor Fajardo, en el periódico Universal, en la noticia titulada Seis Puntos que no tienen consenso en la reforma a la justicia, se plasmó una reunión de comisiones de gobierno y altas cortes para concentrar una reforma a la justicia, en la cual se puso a disposición la iniciativa del presidente Iván Duque durante su campaña a la cabeza de Nariño, el famoso tema de la reforma a la justicia, proyecto que prometió que se iba a presentar luego de un proceso de concertación con las...
1: ¿Con las altas cortes? Sería, Camila.
2: Y la fiscalía. Okay. Con el propósito de que finalmente sea aprobado en el Congreso de la República.
4: Cabe resaltar... ...que la funcionaria sostuvo varias e intensas reuniones... ...con una estamos, comisión estamos institucional... ...estamos hablando de la Ministra de Justicia... ...sí, sí señor... ...estamos hablando de la Ministra de Justicia... ...Gloria María Bo Borrero... ...la cual sostuvo varias e intensas reuniones... ...con una comisión interinstitucional... ...integrada por los presidentes Germán Bula Escobar... ...del Consejo de Estado... ...José Luis Barceló... ...de la Corte Suprema de Justicia... ...Luis Guillermo Guerrero... ...magistrado de la Corte Constitucional... Edgar Carlos Zanabria, del Consejo Superior de la Judicatura. Y por último, Fiscal General Néstor Humberto Martínez y sus asesores especializados como Jaime Arroula, Hernando Herrera y Mauricio
1: González. ¿Y alguna opinión que debamos resaltar, Camila, de este, de este encuentro, de esta reunión?
2: En especial José Gregorio Hernández, un expresidente de la Corte Constitucional, destaca que el problema de la acción de la Administración de la Justicia no es la tutela, y que por lo tanto no hay ninguna razón para entrar a regular este recurso y que existe suficiente jurisprudencia al respecto. Que la tutela no debe cambiar porque es el mejor instrumento con el que pueden contar los colombianos para defender sus derechos. Por otro lado, el magistrado Barceló la tutela, dice que la tutela se mantiene protegida y ese es un triunfo, que es una herramienta valiosísima. Que la tutela no puede sufrir degradación si son necesarios ajustes en cuanto a competencia en, en especialidades que la tutela se ha convertido en un mecanismo muy importante al que acuden los ciudadanos y al punto que ha gestionado la administración de justicia, los jueces penales, los civiles, laborales y dice que desde esa perspectiva hay que considerar los ajustes que se tienen.
1: Bueno, recordemos que el doctor José Gregorio Hernández es el director y uno de los mayores eh, eh, impulsores de, de esta emisora de La Voz del Derecho y que en varios de sus programas, como el programa de debates constitucionales, que ha sido muy escuchado por todos los oyentes, ha manifestado su posición sobre el tema de la acción de tutela y justamente en defensa de este mecanismo constitucional. Sebastián.
4: Así es, doctor Fajardo. Entre tanto, Marco Antonio Belilla, ex magistrado del Consejo de Estado, cree que con la tutela se ha abusado. No es sino recordar la tutelación de Petro. Es un ejemplo que él pone. Es un mecanismo fundamental de la justicia a la ciudadanía, pero necesariamente debe haber unos criterios muy claros sobre en qué casos se puede utilizar la acción de tutela, la acción popular, la de cumplimiento. Porque hay un desorden conceptual en estos momentos que hacen que hoy en día la justicia esté congestionada. Cito sus palabras.
2: Eh, bueno, como podemos ver, eh, hay, hay algunos a favor, hay otros en contra. Entre los expertos no hay unanimidad sobre si se debe reformar o sería mejor dejarla como está. En sí, todos concuerdan que es una herramienta muy respetada y que mmm, es utilizada por los ciudadanos en pro de sus derechos pero consideran algunos que sí se debe hacer alguna reforma a la tutela y otros que no. Entonces, aquí se puede ver cómo ha estado dividida en el pensamiento de aquellos expertos.
1: Bueno, eh, les agradecemos mucho a ustedes, queridos oyentes, su participación en el, en el programa. Eh, a Camila y a Sebastián, eh, miembros del Semillero de Investigación eh, Filantropía Unilibrista, que nos van a acompañar en este y seguramente en otros programas queridos oyentes de la voz del derecho en defensa de la acción de tutela su programa de derechos humanos hasta
0: pronto escucharon derechos humanos un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad sus derechos y libertades derechos humanos con Luis Alfonso Fajardo, una presentación de La Voz del Derecho.